0: Hva er kunst? Velkommen til en ny episode av podkasten. I dag er vi heldige ha med oss Gustav Pedersen. Han er forskningsleder på Munch-museet, og han er veldig belest innenfor filosofi og andre ting. Han har skrevet en doktorat om munk i lys av Heidegaard, og han spiller også musik i progrok Benne Spurv. I denne episoden så snakker vi om kunst og filosofi. Jeg spør hvordan han har lært sig å bli glad i kunst, og hva som kom først det akademiske egget, eller kunsthøna. Vi snakker også mye om Munch, hvorvidt han eh, kan kalle en filosof, hvorfor han er så anerkjent og andre ting. Vi får også noen tips og undersøker forskjell mellom musik og billedkunst med mer. Gustav var en fin og god person å snakke med. Til tross for at han kan utrolig mye, så var han flink på å bringe samtalen ned til et nivå hvor sånn som meg kunne henge med. Han var også røus med tiden sin i det som var en travel uke, så så takk for det. Jeg håper dere lytter og nyter episoden, og ja, hvorvidt dere er klare eller dig her kommer han din vei, Gustav Pedersen. Vi begynner denne episoden her med fem mappe, og eh, det enkelt. Du svarer på enten eller spørsmål, og på den måten så blir vi, begynner vi å bli litt bedre kjent med deg og ditt forhold til kunst. Hva spørsmålet? Supert. Da begynner vi med første spørsmål. Louise Bourgeois eller Anselm Kiefer? Kiefer. Samtidskunst eller impressionisme? Samtidskunst. Munchs selvportrett i helvete eller pikene på broen? Selvportrett i helvete. Gustav Wigeland eller Harald Bakker?
1: Vanskelig, en
0: Vigeland under tvil. Åsop Pernly eller Henny Onsdag? Henny Onsdag. Henny Onsdag. Supert, det gick jo väldigt bra. Mm -hmm. Det var verkar som Gustav Vigeland eller har ett back och var det vanskligst? Kanske får vi svar på varför det var sån lite återvärt Når vi blir känt med ända blir känt med där i ditt fall till konst. Vi har en spennende samtale foran oss, det er jeg på, hvor vi skal blant annet touche inn om, eller hvor mye av det vi kommer til å touche inn om, er forholdet mellom kunst og filosofi, og kanske spesielt vad kunst er innenfor filosofien. Men først så er jeg jo litt in interessert i å høre liksom hva kunst er for deg,
1: eh, i dag. Sånn helt generelt, ja. Ja, åpent. Eh, nei, for meg akkurat nå så er jo kunst mye jobb, primært Det er jo det, det jeg holder på med til det daglige Fra ulike vinkler Det er jo på mange måter et privilegium eh, Og spennende Og lite litt utfordrende det at når du jobber med noe så man ofte, kan man bli litt plassert eh, Sånn at det å gjenfinne kunstinteresse i kunstnerfaring Og det å se ting og faktiskt følge med på det eh, Det er noe man må, må følge med på Og få, få opp da så um, kunst, antar jeg at du tenker ganske sånn visuell kunst når vi snakker om det her nå, eller er det dere? Ja, først og fremst billig ja, kunst da. Ja, ikke sant, billig kunst. Nei, det er jo et godt det, um, det er jo en relativt stor del av livet mitt da, mm -hmm. i all hovedsak, um, som er med meg så godt som ja, hver dag i jobb og på på privaten eh, som hobby i det hela. Ganska stor del av livet är. Ja. Mm. Jag eh vill
0: vill ska en väg eh, fra det begynte til du i dag ja, eh har det att det att det jobb og ja, en del av, av livet ditt. Eh var den vägen och kan du ta en sånn grovt igenom
1: vägen till idag? Ja, det är en fråga var till man ska börja. Eh men när för mig så gå vent till bildkonst genom musik väldigt tydligt. Jag har haft en musikintresse fram var väldigt liten og drivet med det. Ehm och intresserad i andra kulturella uttryck, eh, läste väldigt eh, eller har läst eller mycket läser väldigt mycket. Ehm och både driv med musik og hör mycket på musik. Eh och blev fick väckt intresse för visuell konst ganska tidigt, kanske i skolåldern. At det var noe som var spennende, men på, på like linje med veldig mange andre ting som også var spennende. Ikke en sånn særregent, kanskje, for min del. Men det var kanske først jeg begynte på universitetet. For jeg, jeg gikk på musiklinja på videregående og ville fortsette å drive med noe kunst- og kulturmusikk relatert. Men jeg hadde innsett at jeg nok ikke ble klassisk pianist, som var på en det jeg holdt på med på det tidspunktet att den den var liksom andres som är bättre egnad till mig. Eh så jag började på estetikkprogrammet på på Blindern. som är ett tvärfagligt bachelor, finns eller var et masterprogram också, men det finns väl likedi. Ehm där man väljer olika fördjupningar. Så det är ett hel poäng att du ska jobbe med olika konstuttryck og få insikt i många olika ting. Så jag hade ju utgångspunkt i musikvetenskap som fordypning, og så jeg drev litt med litteratur og litt forskjellig, og så begynte jeg på kunsthistorie ganske raskt, og så fant ut at det synes jeg var veldig, veldig spennende. Så det interessen min sånn faglig og liksom sånn voksen, da jeg fikk et måte, bevisst forhold til kunst, var jo primært før jeg begynte å studere kunsthistorie. Jeg, altså, ikke omvendt da. Jeg hadde ikke interessen først, og så begynte med kunst, men var liksom omvendt. Interessant. Hvor gammel var du da, cirka? Nei, jeg var vel eh, 18-19 da. Ja. Jeg begynte å rette til videregående. Ja. Så um, ganske, ja, 19 var det vel. Husker du hva det var som var spennende ved det? Mhm esse altså det er, jo, det er en inngang til det å være menneske og til historien som er ganske unik da. Du får en veldig sånn spesielt eh, inntrykk både av, altså når du ser kunsthistorie så ser man jo både eh, bilder og skulptur og, og arkitektur og er til å, eller blir invitert inn til historien fra en veldig spesifik vinkel da, gjennom ting som noen har laget. Eh, og for å forstå kunsthistorie så får du blir man eh, när man inn i større historiske in i större historiska sammanhang i den socialhistoriska religion teologi eh, filosofi där är väldigt många ting som går runt eh, som konsthistoria eller konsthistoria sträcker sig in i väldigt många andra ting då för att för att konsten hela tiden har eller, veldig, i lång tid da, på mange måter har varit väldigt infiltrerat eller invävd i samhällsstrukturen Eh, så hvis du skal forstå noe om antikkens kunst så på må du forstå en del om antikkens kultur eh, om tankesett eh, og på disse introduksjonsemnene som, som jeg begynte med da eh, jeg vet akkurat hvordan de har lagt opp nå så hadde man liksom disse ganske store historiske sveipene der å begynne med å, be å jobbe med eh, med antiken, gjennom tidlig kristne kunsten, eh, hele middelalderen, oppe i renesansen, barokket, for liksom de der store linjene, der min bakgrunn fra musikkhistorie var veldig greit, at jeg hadde noen knagger å henge ting på, jeg hadde kunst- og kulturhistorier på videregående for den saks skyld, og, og sånn type ting, men man fikk jo på et helt annet innblikk i disse store historiske linjene. Um, så... Så det var på en både det å bare glede over å prøve å få ord på ting man så, eller ting jeg så, altså det å lære sig om det liksom, altså som har større vet at man begynner liksom med skulpturstiler, gamle, antikke skulpturstil, søylordner, eh, det å lære sig ordene på de ulike arkitektonske elementene, på måte, de grunnleggende komposisjonstrukturerne og teknikkene og, og prinsippene, ikke noe det åpner seg en helt ny verden, der du før bare har sett gammal kunst, så plutselig kan du sette ord på det og prøve å forstå det. Og det, det husker jeg synes var enormt spennende, og veldig eh, liksom det har vært mind-blowing på mange måter, da. Der eh, det å gå på ett museum plutselig fikk en helt annen betydning, fordi jeg faktisk kunne se si noen ting om det. Jeg, jeg klarte å sette ord på, på det jeg så, og prøve å forstå det. Selv om, liksom, man på grunnnivå så er det jo veldig men det er liksom den gleden over å oppdage hele den sanselige visuelle verden som som kunsthistorien er, og, og som på en måte er en inngang til å forstå historien og sånn type ting, det, ja, det var utrolig spennende.
0: Mm. Men jeg forstår deg da riktig at det var først og fremst, først måtte på en måte kunnskapen komme på plass, før du virkelig lot deg rive med av ja, for exempel verk på museum. Eller var det også sånn at, de, at det var så sånn motsatt at uh, disse verkene, folk forteller ofte og meg selv til en viss grad. Jeg husker uh, et av mitt første møter uh, med, med kunst var da jeg flyttet jeg hit til Oslo, og det var en sånn samarbeidsutstilling mellom Van Gogh-museet uh, og mm. Munch-museet. Ja. Uh, og at den der ble, um, ikke av mange verk, men at det var noen verk da, som gjorde at man ble lite eh, satt ut, og eh, som kanske fjula litt den interessen, og etter hvert eh, en sånn kunnskapssøkende. Var det som sånn for din del også, eller er det så sånn at du først lærte navnene på disse tingene, for så å ha glede av det?
1: Godt spørsmål. Altså, det jeg merker da, som jeg blir eldre og får en perspektiv for mitt eget liv, er jo også at på noen områder så har jeg vært privilegiert eh, genom både hvor jeg har bodd, altså jeg vokste opp i Oslo, eh, med tilgang til kunst som mange andre eller andre steder i landet ikke har eh, ikke sant, vi kunde dra på skoletur til Munkmuseet, ikke sant vi, vi så barn, eh, eller til Nasjonalmuseet Nasjonalgalleriet eh, jeg hadde også foreldre som hvis vi reiste til utlandet eh, så dro vi på museum eh, så fikk liksom sett litt ting fra jeg var både barn og ungdom. Og det tenker jeg både var bra og positivt og negativt, for det, for det negative med det måte, var at det ble for mig ansett som noe sånn veldig normalt, for måte, noe veldig selvsagt. Som, litt sånn som når du går i byen, og der, eh, du går opp på den samme gata mange ganger, så glemmer du se på byggene faktisk, fordi det blir bare en del av bakgrunnen. Eh, så kan jeg skal ikke si at jeg var så familiær med kunst, at liksom alt var en del av bakgrunnen, men det var, det var heller ikke så ekstremt viktig for mig på samme som musik eller litteratur var, i barndom og ungdom, eh, og eh, Så jag tror att jeg må være så ærlig å si at det var ikke før jeg, altså min inngang til kunst mer om at, det eh, er nok senere, eh, at jeg har fått blitt mer engasjert og opptatt av det, enn, enn først var kunst, og det er en aha-opplevelse om at, liksom sier det så Monke på Nasjonalgalleriet, och tenker at, å, dette er, nå faller brikkene på plass, dette er eh, liksom, wow, dette er kunst for meg. Nei, jeg hadde ikke noen sånne opplevelser Um, og, så, det er mer, kanskje mer overraskende nok da, Med en intellektuell enn en sanselig uh, interesse For kunst for ja, Det er veldig interessant
0: uh, Og det kommer vi tilbake til Jeg lurer jo på uh, Hva du i dag vil svare på Et så stort spørsmål som uh, Hva er kunst? Litt i lyset av det der da
1: mm. Ja Ja um, Nei, og det, det er på der, ja, dette er et av spørsmålene som har vært liksom min interesse for å drive med kunst, eh, bli kunsthistoriker og jobbe med filosofiske spørsmål om mot kunst, som altså, jeg har alltid, eh, altså, som en utgangspunkt da, fra den utdanningen jeg hadde, så jobbet du tverrfaglig med eh, filosofiske problemstillinger knyttet til kunst på tvers av kunstarter, for det var av, det var på en måte litt av med det utdanningsløpet jeg tok. Sånn at jeg, jeg, jeg har den vanlige kunsthistorikerutdanningen, selv om jeg tok veldig mange av samme emne og har mye av den samme utdanningen som kunsthistorikerne hadde. Um, sånn at for meg så er det, er det, jeg vet ikke hvor vanskelig det skal gjøre det, for på den ene kan skal jeg si at kunst, det vi vet da, er at kunst har vært veldig mye forskjellig opp igjennom tiden. Og at når man spør om hva er kunst, så er det også noe man om å spørre om når mener du, tenker du kunst i dag? Tenker du hva kunsten var for 500 år siden, eller hva den var for 1000 år siden? Det, var, det er helt forskjellige ting. De begrepene betydde helt forskjellige ting. Så man kan ikke se si at man har en definition som gjelder for alltid, alle steder i hele verden. Det er en midtkunst som baserer seg ikke på det. Da. Men hvis man skal liksom peke i en retning likevel, det sagt, så er det jo at kunst er, er utrolig fascinerende. Men kunst er jo at, at hvis vi bare bruker sånn generelt kunstbegrep i som vi bruker i dag, så, så er det jo det at alle kjente kulturer til hver tid over hele verden har hatt en eller annen form for praksis der man har jobbet med hvordan ting ser ut eh, der man lager ting eh, der man sanser det eh, det handler om dans, det handler om skulptur det handler om bilder eh, det handler om alt mulig rart eh, og at denne veldig dypt liggende menneskelige aktiviteten eh, får så utrolig mange former det synes jeg er kjempefascinerende så, så hvis jeg skal svare på liksom, hva er kunst da? Så, så vil jeg ha sagt at det handler om en, en grunnleggende måte vi mennesker prøver å forstå oss selv og verden på gjennom noe som er lagd la, kunst er alltid noe som er lagd eh, uansett hvor, hvor liksom langt unna en kunstner hånd der, det kan være gjennom instruks det kan være gjennom at noen bare peker på det eh, innlemmer det inn i en eh, et utstillingsrom og så endrer betydningen, sånn som man måtte vet om Red Maids og Dusham og alt dette her det er en definitivt dels en, en noen, noen som lager noe da. Eh, og, og jeg tenker at det har en forståelseshorisont. En eh, er veldig viktig for min del at det ikke bare er å gå seg sanselig, mm. eh, men at det handler om at vi, vi, vi prøver å bearbeide kunstnere og bearbeider den liksom grunnleggende menneskelige erfaringen. Eh, og, og omgivelsene, enten om det er liksom sosiale eller politiske dimensioner religiøse dimensioner eller kan om det kan handle om natur, det kan handle om, altså det kan handle om så utrolig mye, eh, eller kan handle bare om det å se, men fremdeles det, så handler det om noe, en menneskelig aktivitet. Da. Så det, det er på en måte et forsøk på å, å bare um, dykke ned i grunnbetingelsene for hva det vil si å være det vi er, og bearbeide det. Det er sånn jeg tenker på da.
0: Spennende at um, dette, ditt, dette med at uh, musiken var utgangspunktet ditt før du så, uh, ja, ble etter hvert uh, mer og mer komfortabel og satt mer og mer pris på billedkunsten. Hva er, igjen et stort spørsmål da, men vi skal forsøke å svare på hva forskjellen og likhet mellom på en måte kunst, nei, musik som kunstform og um, billedkunst som Eh, kunstform. Eh, hva vil du si jeg liker denne forskjellene der? Fordi den ene, det er spesielt interessant, synes jeg, den ene har ekstremt bred appell. Alle har et forhold til musikk. Alle elsker musik på en måte. Mens eh, det som hänger på museer, det som hänger i gallerier, det som vi går forbi på gata, som mennesker har brukt extremt lang tid på, som mange virker å ha store utbytter, er folk flest tilsynelatende uinteresserte mm. sånn, i? Sånn, det er litt sånn i lyset, og det er hva vil du si, forskjellen og
1: likheten er der. Nei, altså, gode spørsmål, store spørsmål. Eh, altså, det som på en måte er likte, eh, er jo at både musik og, og kunst henvender seg på mange måter til, til sansene, eh, til, til, til øre og til øye, og det er ting som er lagd, eh och jag tänker att bägge delar handler handlar om att bearbeta grundläggande mänskliga track att musik så 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 man ju också på något den stämningen av att vara till. man kan på något sätt eller förstärka eller utforske spänningar. Eh, man kan eh kan fördelas liksom till att av ett väldigt sån typ mimetisk efterlignande konstsyn så det handlar ju på något om att avbilde eller etterliggende de tingene vi gjennomlever og, og i den, den kunstneriske form. Og det er jo, er jo likt på en måte på tvers av kunstformene, selv om medier som vad det er laget i er ganske forskjellige. Eh, og det har åpenbart store forskjeller når det kommer til hvilke virkelmidler man har, hvilke teknikker man har, hvilke ferdigheter som trengs for å lage det. Altså det er åpenbart kjempemange forskjeller også. Men det er noe like strekt i, i på en måte det at begge deler er noe som er laget, som bearbeider vad det vil si å være til, Um, når du kommer til hvorfor det er så stor forskjell på, på de to kunstformenes utbedrelse, så er det jo verdt å huske på at dette har vært... Altså, da kan vi ta litt historisk perspektiv. Da. Og nå tenker jeg høyt, jeg har ikke noe kjempeklart svar på det, så bare tenker høyt og tenker at på et tidspunkt så var jo så musikk noe veldig stedbundet. Ikke sant? Det var uh, knyttet opp til det var noen musikere som fremførte noe. Uh, men du hadde jo også selvfølgelig folkeappellen, uh, den musikken som folk legde selv, de funksjonsmessig liksom du sang i spesifikke sammenhenger dans i spesifikke sammenhenger eller spilte til dans, den typen ting på samme måte som du har folkekunst, bilder, tegninger og den er jo like til stede eller har vært til stede historisk jeg kan si at i i, i hvert fall i europeisk sammenheng så har jo både bildetkunst og musik vært veldig tett knyttet opp til kirke og, og, og til institusjoner og der skiller jo på en måte musikk og bildetkunst har etter hvert fra hverandre litt på når det kommer til tilgjengeliggjøring, at eh, musikk etter hvert som du på slutten av, altså etter hvert får reprodukseringsmuligheter, da, der musikken blir innspilt, mm. og du kan individualisere lytting på en helt annen måte enn du kunne eh, for eksempel med et originalverk, som ikke kan reproduceres. Eh, så får musikken helt annen funksjon musik blir jo på en måte eh, noe som vi kan gå runt på øra selv hele tiden, til og hver tid. Men vi kan ikke gå runt med en original avmonke eller eh, liksom, den som helst til og hver tid hvor som helst. Så sånn det er noen ganske sånn, store forskjeller som sånn, rent medieteknologisk da, mellom eh, musikk og musikklytting og det bildekunst og bildekunstbetraktning. Eh, samtidig så har man jo bildekunst som er veldig eh, tilgjengelig og ikke minst hvis vi tenker forbi kunstdimensjonen, men på det visuelle at vi har aldri vært mer bombardert av visuelle inntrykk i dagen enn altså, en noen gang i historien, helt åpenbart eh, og samtidig så har vi jo færre og færre begreper og emner eller det er kanskje feil å si at vi har færre og færre men det jeg mener å se og, mener, og flere andre mener å observere er at vi også har jo et generellt sett ikke et veldig rikt vokabular for å kunne beskrive og snakke og diskutere om det vi ser i omgivelsene våre musik har ju och som jag var inne på då det menar ju att det visuella ja du har en upplevelsedimension med det men det är väldigt stark koppling till en förståelsesord eller en eh och visst du inte klarar att sätta ord på det du forstår när du kommer till kunst, mm. på något i går bare är det så ehm tror jag det är svårt att det fester sig på något på musik så er det lite annledes. Jag har inte en så stark förståelse i så här, så sant? Eller förståelsesdimension. Eh, sen då är det också en bit att du måste ju lära dig och bli kjänt med et musikaliskt uttryck eller en genre. det är att känna og hvordan ting fungerar inför denna denna typ av musik, hurdan man plejer att uppföra sen när man hör på musik fälles med andra. Eh, liksom vad är den måten man dansar på, vad är den måten att stå på konsert på, vad är den måten då, har tänkt på det er, det är liksom så stor skill i i at då att det är ju helikser rart att liksom vad kan man säga si, eh stor plats det inte är i folks liv är och så förskälligt um, ja men jag och sån helt kråsakt då det är ju uppenbart att det är mycket lättare att ta på sig hörlurar och höra på musiken där att gå på ett museum
0: fordi eh, et kunstverk legger krav på en større forståelseshorisont. Altså det krav på at man forstår det i større grad enn musikk som bare virker. Eller sånn i, blir det riktig å si.
1: Ja, på en, på en måte. Men, men også så er det at jeg tror, at forst, altså, jeg, jeg tror nok at uh, man må også bli kjent med en musikalsk uttrykk og, og på en måte ikke også forstå det. Uh, men du kan jo eksponere så utrolig mye mer for det gjennom at du kan, altså du kan i prinsipp øve deg opp ganske mye mer enn du kan med det å øve deg opp å gå på museum. Hvis folk hadde gått like mye på museum som de hører på musikk, så ville ikke dette vært en diskusjon, ikke sant? For da ville man da sig seg eh, ganske stor forståelse for, for det visuelle. Men når man da er et skolevesen som nedreuterer praktiske estetiske fag, vi lærer veldig, veldig lite om, om, om det å forholde oss til det visuelle eh, i, i skolen. Sant? Vi har ikke noe felles grunnmur der, Eh, sånn at, og, og tenker at når man akkumulerer det over noen generationer, så mister man jo både kultur og evne til å kunne sette ord på eh, det man ser og diskutere det man ser så det er jo kanskje ikke så rart heller da eh, her skal det sies at det er veldig store, sterke politiske krefter som vil at man skal bli bedre på formidling av kunst til barn og unge og det er väldigt veldig forbilledelig eh, og situationer som för exempel man se då tar ju ett väldigt stort ansvar in i detta här men jag tänker ju att skolevsen också borde ut för mer på på prioritera praktiske stenske fag og den kan vi säga visuell og kjennskap til det og läsfärdigheter så visuella kultur eh och så likat här som får det. på något bara grundbegreppen in så vill jag tänker det vill hjälpa det. Nu kommer mer in på vad som vilar på andre sidan av en
0: sånn vaskmanse, si, sånne briller som i, som er bedre som kan brukes til å lese bildene bak som venter på andre siden, ettr en sånn ja, eh, dannelse, men først så må vi jo snakke litt om ein hintade til det innledningsvis. Du er jo doktor i kunsthistorie og du har skrevet en avhandling som ligger i eh, krysningspunktet mellom kunst og filosofi. Du tar for det filosofen Heidegger og eh, Edvard Munch og eh, da snakker du jo om ulike ting da men først og fremst døden er jo perspektivet du fokuserer på da eh, vil du snakke litt om den
1: avhandlingen ja <trykk> Nej, det er en, det er en avhandling som så jeg har jo litt ulike poler da eller dimensjoner som jeg ender på det er liksom både Munch og Heidegger og døden som, som spiller inn her og fra et sånt rent kunsthistorisk perspektiv så, så var utgangspunktet spørsmålet om, altså eller en påstand som kommer tilbake ganske ofte i Munch-litteraturen, både i Munch-sengen samtidig og senere, var at Munch var en form for male filosof, en annen type filosofiske ambisjoner ved kunsten sin. Eh, og det, det opplevde jeg at i den kunsthistoriske litteraturen i veldig liten grad var på en måte undersøkt ordentlig. Hva i alle dager skal det bety? Eh, men for å kunne... Eh, svare på det, så trenger han jo mer enn et kunsthistorisk vokabular. Det er det som er ganskelig. Hva betyr det egentlig å, å se på kunst som en form for filosofisk tenkning? Um, så jeg, det jeg jobbet med var da via um, Heideggers filosofi, uh, som uh, Heidegger var en, en tysk uh, filosof um, som, som er veldig kjent for å verke verden og tid i 1927, men også kjent for å være antisemitt og nazist. Han er kontroversiell Type, men også ble gjerne omtalt som en av de viktigste filosofene fra det forrige århundret, som han liksom ikke kommer utenom. Han, han skrev uh, mye om kunst, han skrev mye om historie, uh, han skrev ingen, veldig lite om forholdet mellom kunst og historie, og, uh, men han hade veldig mange utsang som på en måte hinter om en retning uh, til hvordan man kan tenke om kunst og historie, og hvordan det relaterer sig til filosofi da så mitt projekt var på en måte å utlede eller avlede, eh, konstruere basert på Heideggers tenkning, en måte å forstå kunsthistorien på som en form for filosofisk tänkning. og så bruker Edward Monk som, som på måte, utgangspunkt for den diskusjonen, da. eller bare et par, par malerier av, av, av Munch.
0: An, kan man bli riktig å si at du använder hans eh, teori om
1: kunst på kunsten? Ja, på en måte. Eh, eh, på en måte, så er det det. Eh, det er en måte å en liksom annen måte å forstå hva kunsthistorie er, eh, i det hele tatt. Altså, man begynner liksom på scratch og sier at eh, la oss late som om du ikke vet hva kunsthistorie er eh, og så bruker jeg Heidegger som inngang eh, for å forstå det på nytt da. Um, det er ikke kunsthistorie er en rekke med verk som bare ligger der og skal vi bare belyse med noen andre teoretiske verk men, men at eh, den, den, kan vi si at kunsthistorie er en måte mennesker har forstått sig selv på eh, og at eh, mennesker um, eh vad det vill säga si att vara till och og också vad det vill säga vad det vill säga si sånn att inte till vad det vill säga att dö. Så att det öppnar på en mott och se på kunst som som är type filosofisk virke då. Eh där där eh, eh konstnärer på något blir tvingade till att ta ställning till vanskliga teologiska och metafysiska frågor för det är nytt att på lärätt eh och munk Erik Thun tack där då. Det
0: är väldigt spännande. Og det får jo meg til å lure på da, er det sånn at Munch selv var i så fall bevisst eh, den eh, dette, altså, var han, anså han sig selv som filosof, og eh, ja,
1: eller er det noe man på en måte har forstått i ettertid? Ja, altså, Munch hadde hva kan man si? Munch tänkte på sig selv som väldigt mange ting men först och främst som kunstner og maler, og, men också som en en maler som som hade högre ambitioner än eh alltså höga med kunsten sin. Han var av en uppfattning at kunsten hade en enorm betydning eh at den hade en en djupdö eh på mange måter som, som var spesiell da, ikke sant og han, det er ingen tvil om at han i perioder leste noe filosofi, og at han snakket om kunsten sin han har et vanlig sitat eller kjent sitat om at er, i min kunst har jeg forsøkt å forklare meg livet og mening, og alltid håpet at det skal også hjelpe andre å komme til klarhet i sin søken etter forståelse for livet, eller noe sånt altså, han, han tenkte på kunsten som noe som bearbeider livet, og at han håpet at andre skulle kjenne sig igjen i dette. Da. Og det er jo på en måte et, et eksistensfilosofisk program, nærmest et manifest, at jeg prøver å forstå vad det er å være menneske. Det er et filosofisk spørsmål. Um, samtidig skal jeg jo ikke overdrive hans, liksom, hverken evner eller identitet som filosof, og hvor bevandret han var i filosofi, det er et stort spørsmål. Um, noen menn har lest en del, um, men andre men jeg selv inkludert tenker at han har plukket av ganske fritt eh, her og der. Eh, jeg må ikke si selv ofte at han, etter han har lest det så er det mer at han ser at kirkegård på en måte, at han gjenkjenner sine egne tanker i kirkegård, mm. eh, at han på en måte har formulert ting selv, og så leser han kirkegård og han sier at ja, kirkegård tenkte det samme som meg, eller det samme Platon, at han kjenner en ting hos Platon, han kjenner en ting hos sant, Nietzsche, eh, men uten at det virker som det er sånn dypt filosofisk engasjement, du, på, som filosof, det tror jeg ikke. Men, men Munch evner å, sette, eller
0: å male og, og fange noe ved virkeligheten som, som på en måte er unikt, og som han eh, virker å være, i og med hans suksess og sånn, spesielt god på. Og da er det jo spesielt to bilder som jeg antar illustrerer dette godt. Det er i hvert fall to bilder du skriver om. Det er syk pike og... Verke, metabolisme...
1: Stoff, ja, stoffveksling da, metabolisme på engelsk. Ja, ja. Det er, syke barn, eh, ja. det, er, det er de to verkene jeg har fokusert på da, eh, men det er jo andre verk også som er viktige. Men... Eh, men eh, si det som er spesielt med det syke barn da, som, og nå tenker jeg spesielt på den version som hänger i Nasjonalmuseet, det eh, må vi si også en version Malte versjon og flere trykk, og sånn man kan dra og se der også, og, men... Det er den, den første version som jeg skrev om. Um, så Munch bruker et veldig vanlig motiv, altså dette er et sykt døende barn. Det er et veldig, veldig, veldig vanlig motiv på, på slutten av 1800-tallet. Uh, og det er et motiv som har forløpet langt, langt tilbake i kunsthistorien. Altså et sykeleie- eller dødsleie-motiv. Det, det er et sånt, nesten et kjernemotiv i kunsthistorien. Um, man finner mange, mange 100 altså tusen år tilbake, to tusen år tilbake i tid, Eh, forskjellige varianter av så, så det, men det som er interessant med det er at det viser mye om hvordan man tenker om, om døden, fordi at det handler om å stå på terskling eh, mot eh, døden er det så konkret at man teider en engler og dæmone fordi man tenker at man skal vente eller kommer til Det eh, slik noen gjorde på 1400-tallet eller at man maler inn en lege som står og skal behandle den døde fordi man skal prøve å unngå dette for enhver eller er en prest, ikke sant? Um, I Munchs tilfelle så handler det om å tegne døden som et typ affektivt fenomen, altså hvordan opplevelsen av døden, den eksistensielle sorgen, ser ut um, i seg selv. Ikke bare at man tegner eller maler folk som lider, men man skal tegne lidelsen selv. Og det, det er på en måte det representer, liksom, utmaningen som munkt är ju att försöka hur den allldag kan du representera en känsla på ett lärett eh och här sker det väldigt mycket intressant sånt filosofiskt också och og, man har eh, historisk alltså att kan man representera något som inte kan ses, ikring sant? Hurdan kan målarien då lägga krav på att vara sant, en sann avbildning av något når den enaste målstocken du har er din egen känsla som betrakter på om, om det stämmer lika i mange så virker det som at det er veldig mange som gjenkjenner seg i følelsen som han prøver å avbilde, sånn at det funker. Men igjen, det har skjedd noe ganske vesentlig annerledes enn en tidlig kunstner som på en måte måtte male eh, sorggester, eh, og som måtte på dikte sig selv in i hodet til den andre eh, for å forstå hvordan følelsen var. Det er ikke like uttryksladet, da, for eksempel. En stoffveksling, som er et helt annet eh, motiv, det hänger på, på Munch-museet. Det er jo et, et Adam og Eva-motiv, en naken kvinne og en mann som står på hver sin side av ett det. Altså et motiv som vi kjenner fra kunsthistorien 2000 år tilbake i tid, eh, som er malt enormt mange ganger, eh, syndefallet. Og, eh, og Munch bruker bevisst et sånn tungt bibelsk motiv for å si noe universelt om hva det vil si å være menneske. Men det som er spesielt med mongsbildet er jo da også at det livets tre har jo røtter ned i jorda og det det suger næring da av levninger etter mennesker og dyr som ligger under der. Eh mens det blomstrer opp igjen by det er noen argumentere for at det er det himmelske Jerusalem, men jeg tenker det mer at det er Oslo, eh, og at det er livets rike, altså de levende eh, over og de døde under, og det er, handler om den evige kretsløpet mellom det å komme, eh, skape et nytt liv og råtne opp og skape et nytt liv. Så det handler jo da om, om på en måte en en, eh, en forståelse av evig liv på denne siden da, ikke det hennes siden. Ja. Så det er bare noen eksempler da, på, på og hvordan det berøres liksom, av noen filosofiske dimensjoner om hva det vil si å være menneske, og hva det vil si å være død, og alt dette her. Mm.
0: Det er veldig spennende. Så da blir jo da det filosofiske her, det blir jo da å fange noe eh, som enten det gjelder den følelsen av å være vittne til eh, at noen nær en dør, eller død i det hele tatt, og da på en særskilt god måte, er det derfor eh, kunsten til Edvard Munch gjør seg, holdt det på seg, fortjent til på en filosofi? Jeg kan forstå mm. som filosofi.
1: Ja, eller, ja, altså, det er problemet når man snakker om kunst som filosofi, man også snakker om, hva, en ting er hva man med kunst, en annen ting med filosofi, ikke sant? Eh, og den er litt sånn særegend, måte å forstå hva filosofi eller tänkning da, som Heidegger kaller der så kaller det filosofi er på en måte denne, den tradisjonelle akademiske filosofien det, som har hatt fra Platon til i dag eller liksom Sokrates til i dag eh, mens Heidegger mener jo selv at han kommer med en helt annen måte å tenke på filosofi måte, da, som gjør det litt komplisert å lese Heidegger, det kan være litt vanskelig sånn da, det at han både vrir og vender på omtrent alt eh, og skal tenke det på en annen måte men eh, for Heidegger så er tänkning en måte, kan vi, si, vi, prøver si det, vi prøver å si det enkelt, da, så er tenkning, da, eller filosofi, det å engasjere seg med det at vi er til, og prøve å eh, konfrontere det, og overskride det. Det handler om å reformulere eh, liksom de, de grunnvilkårene for vad det vil si, å forstå, eller hva det vil si, å forstå at noe er, noe og alt er. Og, eh, poenget til Heidegger da, eller det som jeg bruker Heidegger til å si, er at ikke bare vanlig filosofi, jeg eh, kan si i tekst eller i ord, evner å konfrontere eh, liksom disse grunnvilkårene for det å være menneske, men også billekunsten gjør det. Eh, Billekunst er også med på, eller kunst generelt, er med på å bearbeide i menneskelige grunnvilkårene, eh, og kan være med på å formulere noe nytt. Det er en, en, er en sånn gammel kunsthistorisk, eh, ikke debatt egentlig, men måte, eh, holdning, som også er ganske sånn, kjent. Sånn, det man sier at kunsten reflekterer samtiden. Det er en vanlig måte å tenke på kunst. Eh, men... Mitt poeng for å sette på spissen er jo at kunsten også skaper samtiden. Den er med på å skape den tidsånden, den måten å forstå hvordan verden henger sammen på. Så du kan ikke bare redusere kunsten til å være et speil for samtiden. Den er også en bidragsyter til å kunne endre på den liksom helt grunnleggende oppfatningen av hvordan ting henger sammen. Tenk på, hva, hva er det å dø? At kan kan billedkunsten være med på å formulere et nytt svar på det spørsmålet? Eller må du bare reflektere det filosofer eller andre har tenkt? Og mitt, spørsmål, mitt svar er det første, da, at billedkunsten er med på å formulere dette, og Munch spesielt er med på å formulere eh, en, en modern eller en ny måte å tenke om om døden og hva det vil si å være menneske.
0: Det er... Eh jeg synes det er utrolig spennende, og jeg forstår hvordan billedkunsten og kunsten kan være med på å prege samtidig på den måten. Um, er det mulig å liksom, peke på konkret liksom, hva Det er vel det at Munch er barnebrytende i den tiden, da, og evner å omformulere eller sette ord på det, det, dette filosofiske spørsmålet. Hva er døden, og hva betyr det å dø, og sånn.
1: Ja, man, eller han klarer å bilder på det. Eller på, ja. han, det er akkurat det er han klarer å en visuell form på det. Og så, så lenge du da tänker tenker at det visuelle bare, igjen, bare er noe sanselig, det er jo også noe om å forstå hva det vil si å være oss selv. Det gir på en måte et, et utspill, det er et utsagn som kommer til syn i bildene. Det, det sier noe om oss. Det bidrar med noe. Eh, ikke bare... Eh, en en inte en upplevelse. Det kan alltså konst kan också det för all del. Det, det, men det finnes kunst då som också är med på att bidra till vår som hur då vi tänker om oss selv Ehm um, och och någon av mongbilder är med på att göra det. Inte alle, det är på ingen matte sånn, men han har någon någon bilder som er ganske banbrytande Og det är väl välkänt syke barn psykiatrin blir ofta omtalt som ett sånt alltså det er jo, det är ju helt utrolig bilde, altså hvis noen ikke har sett det, så dra og se det bildet, og stå der i, i hvert fall et kvarter, halvtime, og prøve å tenke så, hva i alldager er det, det jeg ser på her, um, og tenke at dette blir malt i 1885, 1886. Uh, det, det er ingenting som ligner i den samtiden. Ikke før eller etter, så er det noe som på en måte, det, det, det bryter jo med alt, og samtidig så er det på en måte en sånn type gammelmesterlig ro och storhet över det så sånn att det på både, både gammelmästelig och avantgardistisk och det är ett speciellt bild då. Um, ehm, det det som gör att det bryter med allt? Speciellt det? Eller? Ja, ja nej, ja, nej, det är ja, uh, vad kan man säga, si? det är nog det som har bidragit till att ha fått den, den betydningen det har, men det är mest det att um, det är ett bild som i motsats till nästan alla andra bilder man kan man säga att det bildarna jag jobbat med länge, alltså i mongsamling så är det att jobba med ett bild over en måned, det er liksom lenge, og dette er kanskje ett år, ikke sant? Den er bygd opp i billedflaten, skrapte ned, den er bygd opp i billedflaten, malt over, skrapt ned. Det er helt sånn tjukt og tungt maleri med masse rissninger in i overflaten, og som på sånn mirakuløst vis klarer likevel å få fram noe utrolig vart og tendert og liksom sart over ansiktet til den dødende jenta, Eh uh, och det är liksom både jätte og och jättetungt Så det är lite svårt att beskrive nöjt i hur hur det bilde er men um, det det liknar ju också på någonting annat. Det är det liksom eh uh, och samtidigt är extremt virkningsfullt då. Uh, så det är på något sätt brud där för han eller handlet om det handlar om att på något på mest möjligt vis men virkeligheten er mer enn bare det du ser, det er også det du føler, og hvordan da, i all du skal du gjengi det du føler, det er det på en måte Munch baler med i det bildet da, og på mange måter får til, på en måte som ingen andre kunstnere egentlig har gjort eh, før, og så Munch forsøkte på mange måter å følge opp siden, men da på en helt annen måte i senere bilder da. Så, ja. um,
0: dette, altså sånn, det er kanskje et veldig dumt spørsmål, men det er et spørsmål jeg stiller meg. Hvordan vet man på en måte at dette ikke er gjort før? Og så lurer jeg også på om det er gjort siden med suksess. Så det blir på en måte to spørsmål der. Fordi, er du åpen for at du kan gå... La meg, la meg si at du drar til Paris i morgen, eller til New York, eller Beijing, og går på et museum og så omfor et verk og, og oppdager at her er det jo en kunstner som har forsøkt på det samme, her er det en kunstner som har satt ord på følelsen, eller nei, satt bildet på følelsen. Mm. Eller er det mer en sånn kunsthistorisk fakt på en måte?
1: Ja, um, jeg heller nok mot det siste da, at det er, det er nok som, å anse som en fakta, liksom. Uh, men det er nok mer komplisert enn som så, altså, sånn, klitten, og det men mitt poäng är att jag tror att det har så väldigt mycket att si egentlig, eh, om om hvem som var först eller icke där sånd skulle visas att det var anleddes. Poängen är at du finner ett ett en, en sån ett rykt i historien. Att historien har präglat av mange sånna typer ryck, ikring alltså väl ve känner sånt konsthistoriska exempel två eh, hvis man har sett någon antik kunst, så er det på ett et sånn klassisk narrativ er at du jobber med ganske sånn forenkle geometriske former, eh, geometrisk kunst, og så blir det mer og mer teknisk kompetent, og så når romer ikke jeg på sin høyde under augustus og sånn, så får du ekstremt eh, for seg gjort det fantastiske skulpturer med masse detaljrikdom eh, og, og liksom eh, veldig ekspressive eh, skulpturer da. Och så eh går det någon århundraden och det kristna men får sitt intåg i romarriket og då kunsten konsten förändrar karaktär dramatiskt. E, eh, är inte och 2 3 400-talet eh så har du, måte, det er ingen som lager den typen av konst det blir små knuddriga figurer, det blir målningar som er mycket enklare. Eh, det måste du får den tidiga kristna konsten är väsentligt annorlunda från den sene hellenistiska antikke kunsten. Og den typen brudd, hvorfor skjer denne typen brudd? Det handler ikke bare om at de tekniske ferdighetene har kollapset fordi romer ikke ble en mindre, st mindre stabil politisk struktur, men fordi det var noe vesentlig som skjedde i forandringen fra et senantikk til et tidlig kristent verdensbilde, der mennesket fikk en helt annen plass. Og det å representere verden handlet ikke om å feire menneskets storhet, men å feire, feire Gud sin helhet. Og at mennesket var en feilbarlig kopi av Guds intellekt, ikke sant? Eller samlet ut fra det skapte. Og at den på måte, det er et brudd som skjer uavhengig av liksom nøyaktig hvem var det som var først, men det er at du skjønner at her er det noe vesentlig som skjer i verden, som, som også kunsten er med på å formulere. Et annet eksempel er den tidlige renesansekunsten og fremveksten av det sentrale perspektivet, der du måtte gå fra en høyere den middelalderske måten å få fremstille figurer på, det er liksom, du ser at jomformeriet er alltid størst, eh, fordi at det er større, mens det er noen helgene og det er bittesmå, eh, så handler det om at størrelsen av dem sier hadde med hierarki å gjøre, sant? at det, det, det viktigste i bildet var størst. Eh, det handlet ikke om å avbilde noe, og det handler ikke bare fordi at man ikke eh, kunne avbilde ting sånn som man så dem, nödvens det handlade också om att man hadde et helt annan ett en helt annan tanke om vad kunst skulle være. Och når då man liksom den italienska renässansen eh konstruerar på ett på en matte för man hadde perspektivtekniker i antiken eh, men den systematiserar ehm centralperspektivet som en måt att representera världen du får du vet hvis du sätter et eh, et punkt midt i bilderarket og så trekker du linjer inn mot det så får du en, en dybde illusjon mm. det er en det er sentralt perspektiv det blir et brudd når, når det blir normen så sier det noe om hvilken plass mennesket har i verden at det er ikke en lenger Gud som er eh, rettesnoren for alt men mennesket som blir rettesnoren for representationen av verden mm. eh, så det sier noe om, om hierarkiet og verdenssyn og at det, det, det skifter skjer også gjennom bildekunst, det er ikke bare noe som reflekteres i bildekunsten men det, bildekunsten er med på å formulere at mennesket har en helt annen plass på verden enn man hadde på 1200-tallet eh, liksom. sånn at eh, og igjen, hvem vem är det som är först med att göra det i renässansperspektiv så vet man jo ganska mycket om akut vem som var involverade och utvecklade på det det här måtten men om det var någon andre, så har jag inte något att säga heller, Det handlar om den denna ganska stora omvältningen då som bildekunsten också tar deligt i det att förstå vad var var världen, vad vi, vad är människa? det är inte bara en Liksom det, det, er ikke, det er ikke igjen bare en refleksjon, det er en måte disse forandringene skjer på her, også gjennom kunsten da. Mm, så, Hvis jeg svarer på spørsmål. Ja,
0: et svar blir jo da liksom sånn, eller sånn, eh, Munch sitt bilde da, mm. vil jo da, selv om det ikke skulle være det første, være kanskje blant de beste, som eh, på en måte beskriver hvordan vi som mennesker var i en overgangsperiode da. Mm. Og da
1: spesielt følelsene? Ja, det som gjør det litt vanskelig er, er jo på, det, på mange måter så handler Munch om, Munch skulle seg med på å formulere den tiden vi lever i dag. Det er liksom en, en, en tese her, da. For det er veldig mange som kjenner sig igjen i mongskunst i dag. Eh, og i motsetning kanskje til, jeg vet ikke, 1100-tals maleri, helgemaleri, som ikke så mange kjenner en sånn umiddelbar forbindelse til, for det er en helt annen verden som ble malt. Verden ble forstått annerledes, hierarkiet ble forstått annerledes, menneskesplass i det ble forstått annerledes. Så nå kan vi gå og si, se på det i et museum, når man tenker at ja, dette var pent, men, men det har ikke noe dypere emotionell nødvendigvis, tilkobling, for man har frakoblet hele religiøse verdensbildet som det var liksom satt til å opprettholde. Munch skulle seg med på å opprettholde en helt annen måte å forstå hva det vil si å være menneske på, der vi er individer, der vi er subjekter, der vi er eh, kastet tilbake til oss selv og vår, vår liksom ensomme, nærmest eksistens, da. som jeg tror at veldig mange kjenner sig igjen i i dag. Og det, det eh, å se si at det er ikke bare eh, hvordan verden ser ut, altså en i rennesanseperspektivet klarte vi på en måte å si at, eller rennesansekunsten åpnet opp for en måte å si at verden er slik som den, den delte offentligheten er, där vi sammen er enige om at verden ser sånn här ut. Den kan observeres, den kan beskrives, den kan måles og veies. Det Munch kom med er at ja, det er ikke nok. Den kan også føles, den kan også oppleves, den kan også sanses på ett helt annen måte, en helt annen indelighet da, enn man finner i kunst før Munch. Så er det mange andre kunstner som også jobber med følelser og det indre livet og, og den typen ting i denne perioden, for all del. Men Munch gjør noe veldig radikalt i det at det, den følelsen blir på en måte ristet fra lærhetet, altså det er selve følelsen, ikke, ikke bare det ubevisste, ikke bare eh, liksom, eh, hva kan man si, eh, formale eksperimenter på flaten, som veldig mange andre kunstner jobbet med. Her var det på en måte om å feste den følelsen på lærhetet, og det og Munch har først og like, har egentlig ingenting å si, han gjorde på en, en veldig spennende måte, som illustrerer, eller ikke illustrerer, men klargjør den dimensjonen av det å være menneske, da, på en helt annen måte en andre kunstere gjør.
0: har et, eh, et annet Munch-spørsmål, som har stilt meg selv mange ganger, og det er, eh, jeg hadde, hadde senest en samtale på jobb, jeg jobbet jo som verdt på Nasjonalmuseet, hvor mm. med en kollega eh, snakket om Munch, og da var det etter, eh, på pauserommet så har vi en sånn plakat hengende av dette melankoliverket, der vi har laget flere versjoner, og dette var av de mer enklere, jeg tror det er det som henger i Nationalmuseets samling, eh, og som vel skiller seg fra det dere har på munch -museet. Et av spørsmålene vi stilte oss da, vi som ikke kan så mye om Munch og ikke kan så mye om kunst, det var liksom sånn, hva er det som gjør dette verket så, så bra? At det blir trukket frem som bland Munchs viktigste verk. Mm. Dette verket eh, som har ett motiv, hvor en man, en man som for øvrig er malt eh, veldig enkelt, snur sig bort og har et par i bakgrunnen, eh, som han eh, sannsynligvis da, det er i hvert fall... Nærliggende å lese jeg Er litt trist over å være sammen Eller noe sånt da um, Jeg skal ikke be deg lese det bildet Eller forklare det bildet for meg Men Spørsmålet vi egentlig stiller oss er sånn Hvorfor Er, er det sånn at munk er så stor Som det vi vil ha han til å være Eller er det et sånn Holdt til å si nesten strategisk Eller et eller annet sånn som vi liksom uh, Ja vil at han skal være så stor. Hva, hva vil du så på sånn? Hm.
1: Ja, nei, altså, her er det jo flere, flere ting du spør om, og får jo lyst til om bildet da. Det er jo et, et interessant det. bilde, ikke sant? Fordi, eh, det ble, da det ble stilt ut, jeg husker ikke akkurat når det ble ut, men det ble, ble, fikk en veldig, det um, har vært en liksom distinkt mottakelse, fra ganske tidlig av, og, og at det var veldig spesielt på grunn av disse fiolettaktige himmelen, eh, at det liksom var seg et motiv, samtidigt som og det er det som her kunsthistorie blir veldig nyttig da, samtidig som det hekter seg på et veldig sånn kjente motiver i kunsthistorien, sånn at den figuren med den mellankolske mannen som holder sig under kjaka, ikke sant, det finnes masse bilder eh, fra den tida som, som Munch spiller på, han vet at mange i sitt publikum vil kjenne til de andre, til den typen motiver da men så legger han på sin egen vri der det blir veldig tydelig at det er trekant drama med de disse to personene som er bak og med et veldig dramatisk perspektiv dramatisk fargebruk som på en måte vekker en form for oppstandelse da, og som blir, blir liksom, gjør at det blir, blir et centralt verk da, for han men, men liksom, spørsmålet er derfor hvorfor er Munch eller er Munch så stor, eh, egentlig, eh, så kommer det litt an på hvem du spør da, eh, og i hvilken sammenheng og hvilken målestokk, og, og hvordan i alle dager måler man storhet i kunst egentlig, ikke sant? Eh, eh, om kunst har, altså, Munch har vært en flytelsesrik maler, eh, så kunne man jo sagt at liksom, er det, er det mange, fikk det store konsekvenser da, ikke sant? Var det mange andre som begynte å som Munch, og det var jo ikke så veldig, veldig mange egentlig, eh, og, og på mange måter vært det litt sånn, kanske lite sån mytiskt så si, men lite än som i, i konsthistorien då för han går inte in i den traditionelle modernistiske historien der ehm där konst blir mer och mer abstrakt och så blir det plattorienterat och så får det liksom abstrakt expressionismen och sånt Munch på det går ju aldrig dit han håller på figurationen eh, hele livet selv om han har väldigt dröje formale experiment och sånt så men bleke tatt upp i den den traditionelle høymodernistiske kunsthistorien som blev veldig stor liksom på 60-tal, 50-60, 70-tal. Eh, som har vært tonangivende for hvordan vi har forstått modernismens kunsthistorie. Eh, men det har alltid vært et, et sidespor på en måte som har gått eh, vært vært kjent for all del og, og liksom vært en av, en av flere kunstnere som ofte blir nevnt, men ikke blir sett på som sånn mesentrale sånn i den den tradisjonelle modernistiske kunstkanonen. Så har det skjedd mye de siste 50 årene da, der man har sett på andre måter å forstå hva den kunsthistorien egentlig er, og problematisere denne standardtradisjonen. Det har skjedd mye de siste kanskje 20 årene, som både er resultat av strategisk arbeid fra, fra museets side, jeg må være om det, er, liksom, museet har jo jobbet mye for å syrliggjøre Munch internasjonalt, og det har jo en enorm interesse for Munch internasjonalt, altså virkelig, det, det er ikke bare tull, men det handler jo også om at man har jobbet for å få det til, det er ingenting som kommer av seg selv sånn som det det er også det at det er noen dyktige kunsthistorikere amerikanske kunsthistorikere en god del som har skrevet mye om Munch som, som på en måte har hatt, har hatt mye å si og man kan trygt si at Munch er måte, et av de viktigste eller det viktigste kunstnerskapet i Norge genom historien og den, den som har hatt størst global påvirkning det er liksom ingen tvil om men den vekselvirkningen mellom å være lo en lokal kunstner til å være en nasjonalkunstner, til å være en internasjonalkunstner, det, det har forandret seg mye over ti årene og de siste hundre årene, der Munch liksom, i Tyskland ble oppfattet som en spesiell skandinavisk og nordisk kunstner eh, i begynnelsen. Eh, at det var liksom eksotisk, så ble han innlemmet som en germansk kunstner etter hvert som den tyske nasjonalismen blomstret på 20-tallet og 30-tallet. Eh, han eh, har blitt oppfattet som en unorsk kunstner i norsk sammenheng fordi han nettopp hadde fransk og tysk impulser med sig tilbake til Norge eh, så det ble ikke noe automatikk at han var en nasjonal stolthet i begynnelsen på en noe som helst måte og, og hvis man kjenner litt til historien om hvordan Munch ser så vet vi at, at det har vært en komplisert historie eh, etter at Munch døde og hvordan Oslo kommune tok vare på kunsten hans det var jo ikke i, i begynnelsen Sånn at samtidig så har det vært nå vært villighet til å bevilge liksom hundrevis av millioner og, for å bygge dette nye museet, og, og nå er det jo et helt annet sted, så igjen, spørsmål og hvordan og hva, hva du egentlig vil svare på noe sånt.
0: Går det an å det er mulig å gjenta meg selv her litt nå, men går det an å sette ord på vad han gjør så utrolig bra som gjør at eh, man til slutt velger å bevilge disse pengene for å blant annet da, sikre denne kunsten for fremtidige generasjoner. Hva er det som gjør hans kunst eh, av så høy kvalitet, hvis man i det hele tatt kan snakke om kvalitet?
1: Det som jeg påfører Munch er jo kanskje at det ikke er sånn kjempehøy kvalitet, eh, hvis man skal sette det på, på spissen. Håndverksmessig, han, han var jo dyktig som, som, som kunstner og kunne kunne mye, man kan se han har masse malerier, han kunde bevise at han kunne male teknisk kompetent men det var ikke det som var det interessante for han, så jeg, jeg tenker alltid at liksom det er kvalitetssporet på en måte for meg så handler det kvalitet om håndverksmessig kvalitet også når det handler om kunst var. det, liksom, det, det er jo ikke Munchs kunst, det er, er skjøre saker som ikke er laget for å vare han, han det, for han så var det mye viktigere å eksperimentere enn å lage noe som holdt i 100 eller 200 eller 300 år som var mye viktigere på 1700-tallet, som malte du for at et maleri skulle vare. Det var viktig å kunne det, ellers forsvant det jo. Munch brydde seg jo om det i det hele tatt. Men det som jeg tror gjør at Munch har en, er en betydning og virkning, og ikke er liksom, det kvalitetsmessige ved det, men nettopp kanske den gjenkjennelsesfaktoren. Jeg tenker at det ser sier er at, at Munch er med på å skape den moderne verden som vi lever i i dag, og det at folk känner sig igen i de tingene som han malte for 120-130 år siden, er jo ganske spesielt eh, på mange måter. Og at eh, sant, jeg hadde... Eh, altså, jeg hører det hører du igjen igen igjen. Eh, folk som kanske har kjenner litt til Munch, men ikke har sett så mye på det, men som blir drap på museet og får sett litt mer, som beskriver hvordan de føler at ting de selv føler blir formulert i Munchs sine bilder. Eh, og den gjenkjennelsesfaktoren, den, den der på en måte grunnleggende eh, følelsen av at man blir forstått gjennom et bilde, det tror jeg er veldig stert. Eh, og det vi vet er at det skjer med folk som kommer fra hele verden. Eh, sant? Det kommer bokstavlig talt alle landene i verden eh, kan, kommer det folk og mange som känner sig igen i, eh, i Munchs sine bilder. Da. Sånn at det fører også til at det er en interesse i veldig mange land og andre steder for å få mokskunst dit, og vi ser jo at det trekker veldig mye publikum, og det igjen skaper mer interesse, og, og sånn fortsetter det. Så jeg tänker at det er den der gjenkjennelsesfaktoren, at, at folk føler sig forstått, eller uh, føler at de, de ser, ser noe de kan kjenne seg i, i mokspillere, er, er utrolig viktig der, ja
0: har et beslekt av spørsmål som jeg gjorde veldig på. Det, det handler om eh, kunst i dag. For jeg eh, vet jo at det eh, bevilges mye penger, og det kjøpes mye kunst, og dette til kunstnere eh, og, og, og kunstverk som man vanskeligere, i hvert fall fra mitt ståsted, klarer å si eh, på en måte, ja, ikke sant, dette med kvalitet blir veldig mye vanskeligere, synes jeg, da. Um, hva, altså, klar, man, klarer man å skille mellom god og dårlig kunst lett, eller blir det litt å skyte blinde, og så får vi se i ettertid?
1: Jeg tror at det, um, god og dårlig er et kvalitetsspørsmål, og for å skille mellom god og dårlig, så må du kunne noe om, om det. Er det god eller dårlig vind, du må kunne noe om vind for å kunne avgjøre det. Om du liker det, liker det er noe helt annet. Du kan like, like, like ting uavhengig av om kvaliteten er god eller dårlig. Du synes et kjempedårlig vin kvalitetsmessig er drittig. Det er helt greit. Men, og jeg tenker det er litt det samme med kunst. Det er, det er ingen tvil om at kunstnere, spesielt kunstkritikere, kunsthistorikere, vill se andre ting enn folk som ikke er faglært innenfor dette her, og sette pris på andre ting. Og mye kunst som lages i dag, eller så litt sånn klisjé da, men blir jo laget for den klikken, liksom er jo litt sånn innsiderorientert. Eller kanskje bare fordi at man blir lært opp til det, eller fordi man tenker at det er det som er viktig, eller det er der pengene ligger, eller hva vet jeg. Så er det mange som ikke gjør det også, for all del. Det er mange som, som ønsker å hende seg et litt bredere publikum, og har, men da vises det kanske på andre institutioner andre arener, og så er det masse imellom. Så tenk også bare det at, i sånne sammenhengen så er det liksom viktig å huske at eh um, lite jag sa kanske inledningsvis om at att liksom det de visuelle läsefärdigheterna är så låga då så er det svårt att orientera sig i kunsten. Och det jag skulle gå in på, på et ett vilket så helst museum man bara förväntar att man liker det, det man ser eller galleri ett konstnärdrevet galleri eller liksom en samtidsutställning ett eller annat ställe liksom ett kunsthall är ju som att gå i en bokhandel, bare plukke en tilfeldig bok ut til eller forvente at du liker den, eller at du bare slår opp en random sang på Spotify og forventer, at, altså det, det blir jo så tilfeldig, ikke sant? Eh, så når man ikke har noen forutsetninger for å sette sig inn i noe, det blir jo hit og miss hver gang, at ja, du aner ikke om, om det blir, om, det er, om du har noen forutsetninger eller ikke. Så jeg hører at det blir veldig lange svar på spørsmålene dine, men det er også fordi at du stiller jo veldig sånn vanskelige spørsmål som må tenke litt rundt da, og, og gi meg mange assosiasjoner men om, om spørsmålet er liksom, er det lett å skille mellom god og dårlig kunst eh, jeg kan si at for min del så er det lettere for meg å skille mellom god og dårlig musikk enn dårlig, god og dårlig kunst men det handler om at jeg har utøver perspektivet med meg eh, så det er veldig jeg kan høre god musikk som jeg ikke liker altså kvalitetsmessig bra håndverk som jeg ikke synes noe om eh, eller vis og verser og det samme finnes jo på en måte på kustfeltet også men da er det veldig mye som ikke dreier som kvalitet, det handler om helt andre ting og så da, da på en måte faller jo det bort, og da er det andre faktorer du må liksom ta inn i medbedragsting da, Fungerer det godt oppnår det 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 egentlig ut ute etter å gjøre hva noen det er, ikke sant og da det blir det ofte vanskelig, sånn sett men bare for å, nå, nå høres det ut som at alt er kjempevanskelig og sånn, det, men jeg kan ta tilbake til liksom, for eksempel litteratur da, det er jo kjempefint om alle leser Dostoyevsky eller Hansund, men når du kommer til stykker så er det viktigst at folk leser ikke sant, for det at hvis du ikke leser noe, altså les krim, les hva som helst og så vil det være forutsetningen for at man går videre, det samme er med kunst at liksom kunst er jo noe man lærer sig, men du kan få noe utbytte av det uansett vad det er, og, og jeg tenker at nå skal jeg ikke så redd for å prøve det ut ikke sant eh, men du kan heller ikke bare forvente at allt er like bra fordi at innemellom så må man du bare, eller at du liker alt like godt eh, noen ganger så må man eksponere sig for en del ting for å skjønne hva det er det man liker og ikke liker, sånn som med eh, litteratur, eller med musikk, eller med vin, eller med mat, altså hva som helst så må du på en måte prøve ut litt du skjønner vad det er snakk om og kunst er også sånn da tenker jeg jeg tenker en
0: veldig fin måte å avslutte denne samtalen på. Tusen takk, Gustav Jørgen Pedersen, for at du tog turen om denne podcasten.
1: Tusen hjertelig takk for at du inviterte meg. Veldig hyggelig å snakkes.
0: Yes, yes, yes. Det var utrolig kult å få prate med, med Gustav. Um, han uh, hadde jo et annet på kunst enn det jeg har hørt før. Han sa det veldig fint, det handler om å bearbeide den menneskelige erfaringen, og det synes jeg er veldig ja, godt formulert. Det var også veldig spennende når han snakket om forskjell mellom musik og billedkunst, og spesielt at forskjellen i popularitet kanske skyldes eksponering og träning. Han etterlyste jo veldig tydelig mer visuell leseferdighet i skolen, og jeg spør meg selv, jeg synes det er fint å tenke sånn, hva hvis vi brukte like mye tid på å se på bilder som vi, kunne, som vi bruker på å høre på musikk, hva hvis det var like tilgjengelig, og hva hvis vi hørte like mye på det? Jeg synes også det er veldig kult hvordan han klarer å gjøre Munch eh, ja, relevant, tre tross for at han ikke nødvendigvis har liksom, den håndverksmessige kvaliteten til stede, han snakker om gjenkjennelsesfaktor og den varige aktualiteten som det som virkelig skiller Munch fra andre kunstnere. Takk igen til Gustav Pedersen, og takk også til deg som lytter. Følg oss på Facebook. Hva er kunst finner du oss under, eller det navnet du finner oss ved å søke på Hva er kunst på Facebook. Og med det, pipa på, vi høres. Ha det!